0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie po trochę dłuższej przerwie. Niby idzie lato, niby wiosna, niby wróciło granie, ale niestety obowiązki naglą, więc nie mamy um, tyle czasu, ile byśmy chcieli na nagrywanie, na um, prowadzenie tutaj podcastu, rozmawiania ale dzisiaj na szczęście udało się spotkać i mam nadzieję, że już z drobnymi wyjątkami um, wróci ta regularność u nas um, i, 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 i w naszym podcaście i też na antenie Radia Gol. Dzisiaj nie będziemy raczej skupiać się na poszczególnych meczach, chyba że nam starczy czasu, chyba że jakoś temat się tak rozwinie, raczej sobie tak przekrojowo omówimy to co się działo, a, a w, w następnym odcinku skupimy się już na poszczególnych zespołach, bo, no bo jak podejrzewam wyjdzie dzisiaj w dyskusji z niektórymi drużynami pierwszej i drugiej Bundesligi podziały się bardzo niedobre rzeczy. No i spróbujemy sobie odpowiedzieć dlaczego, ale to za tydzień zapewne. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak troszeczkę przekrojowo, a ja już się tutaj zdążyłem rozgadać. Zapomniałem, że nie jestem sam, więc Maciej Iwanow.
1: Witam serdecznie.
0: Kasper Jagieło. Kasper trochę słabo słychać, więc sobie podkryć mikrofon. To mikrofon. No i Ej, ja Krzysztof Bartel. Okej, okay, zaczynamy zatem od panowie, tak jak wam wcześniej mówiłem drugiej Bundesligi. I tutaj oddam Wam od razu pole do rozmowy. Przede wszystkim HSV, przede wszystkim Norymberga. No i to, o czym chyba jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać, powrót Armini Bielefeld do Bundesligi.
1: No tak, no, powrót Armini Bielefeld do Bundesligi jest lekkim zaskoczeniem, bo przed sezonem tak naprawdę nikt nie typował jej do awansu, tak naprawdę nikt nie typował jej nawet do baraży no ale zawsze ktoś, ktoś wyskakuje spoza tego szeregu faworytów i robi ogromną niespodziankę, ale trzeba zaznaczyć, że Arminia w pełni, w pełni zasłużyła na ten awans. Była najrówniej grającą drużyną w tym sezonie. Może to nie były jakieś fajerwerki, no, ale przez cały sezon była niesamowicie konsekwentna. Nie przydarzały się jej żadne, żadne okresy kryzysu, żadne większe wpadki. Zresztą sam fakt, że w całym, tym, w całym 2020 roku jest niepokonana, no to, to, to świadczy, świadczy samo za siebie. No i z drugiej strony na pewno będzie fajnie, fajnie zobaczyć Arminię Bielefeld po tylu latach. Po tylu latach w Bundeslidze. Jakie będą perspektywy Arminii, No ciężko powiedzieć, tak? Z tym stylem gry Arminia może mieć ciężko, bo to mi bardziej przypomina tak, tak, taki Paderborn niż, niż Union, Union Berlin. Union Berlin grał bardziej topornie i to przyniosło efekt, no ale zobaczymy. No na razie niech Arminia, niech sympatyce Armini się cieszą, bo to naprawdę jest spore wydarzenie.
0: No i też fajne wspomnienie dla polskich fanów przez, wiadomo, na Artura Wichniarka. Arminia wraca po 11 latach do Bundesligi, no i król Artur troszeczkę tam nastrzelał w sumie z tego, co pamiętam, jak Tomasz Hajta mówi z głowy, około 50 bramek na niemieckich boiskach. No ale jeszcze pozostając w temacie Arminii i też napastników Arminii, o jednego zawodnika chcę Was zapytać, najlepszego strzelca drugiej Bundesligi, który 9 lat temu przeszedł do Arminii Bielefeld z rezerw Wolfsburga, rosły napastnik Fabian Kloss, kapitan drużyny, 20 bramek w tym sezonie, 9 asyst, fantastyczna forma napastnika i jakie są Wasze przewidywania, czy przeniesie tą dobrą formę na... Mm, pierwszą ligę, czy raczej będzie to taki kazus Terode, który na drugą Bundesligę jest za mocny, a na pierwszą zdecydowanie za słaby.
1: Czy wiesz, Fabian Kloss nie jest technicznym zawodnikiem, absolutnie. Wiesz, nic mu, nic nie, nic mu nie umując, bo, bo ten sezon ma rewelacyjny 20 bramek, 9 asyst i naprawdę poprowadził tą Arminię. Ale nie, bardziej mi się wydaje, że pewnie, pewnie strzeli tam kilka bramek w Bundeslidze, to nie będzie jakiś problem, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że to będzie właśnie taki przypadek Terode, czy przypadek Marwina Duksza, że jednak jest za dobry na drugą ligę, ale jednak za słaby na, na Bundesligę
0: a jakichś innych zawodników z Arminii, na których na ten moment wiecie, że warto, za, z, warto ich mieć na uwadze w przyszłym sezonie, czy może jeszcze nawet w kilku meczach tego sezonu, mm -hmm. chociaż chyba troszkę przeszarżowałem z tym kilka, bo jeden mecz do końca został, no ale na kogo, na kogo z obecnego składu Arminii warto zwracać uwagę, jeśli, jeśli w ogóle są tacy zawodnicy, no bo mimo wszystko... Dla większości fanów nie śledzących drugiej Bundesligi. No może wyłączając tutaj Marcela Hartela, to, to są raczej zawodnicy anonimowi.
2: To ja może zacznę od bramki, bo ten sezon chyba najlepszym bramkarzem na, na zapleczu był Ortega. I to może być pewny punkt, biorąc pod uwagę też to, jakim zespołem będzie Arminia, czyli może to być coś w rodzaju... Yy, występów w obecnym sezonie Rafał Gikiewicza na poziomie Bundesligi, czyli będzie miał się czym wykazać ten zawodnik i na pewno można przypuszczać, że sobie poradzi. Dalej parę środkowych obrońców, czyli Nilsson i Piper, Jeden lewonożny, drugi, drugi młodszy i wychowanek BVB. Też ciekawe ciekawy sobie poradzą na, na wyższym poziomie. O Hartelu już wspomniałeś, bo to jest taki zawodnik, który już mniej więcej jest znany, ale też na poziomie Bundesligi jeszcze nie miał większej okazji, żeby udowodnić swoje umiejętności, bo w drugiej lidze i robił awans już z Unionem i, i teraz e, z Arminią. No i ostatnim takim zawodnikiem, bo już Jonathana Klausa nie liczę, bo już ma odejść do, do innego klubu z Ligi Francuskiej, ale jest jeszcze partner z taką Fabiana Klausa, czyli Zamer. I to jest taki zawodnik silny, skuteczny, potrafiący się rozpychać i na poziomie Bundesligi może pokazać coś ciekawego, bo, bo już było kilku takich zawodników, którzy na niższym poziomie w podobny sposób sobie radzili i z, z takimi jego atutami w drużynie, która na pewno będzie musiała e, zawrzeć szyki i próbować ataków z kontrataku, e, to może być dobra opcja i taki zawodnik, który pokaże się i, i może się sprawdzić.
0: A jak wy generalnie, ja, generalnie oceniacie szanse szanse na... szansę armińskie? Jak wy generalnie? Straszny przegłos, Straszny przegłos jest. Jak wy generalnie oceniacie szanse armińskie Bielefeld w Bundeslize? Czy Bo Maciek już wspomniał, że przez tygry no to jest raczej Paderborn niż Union Berlin. Zresztą ostatnio podobną dyskusję, podobną dyskusję wdał się Rafał Gikiewicz na, na Twitterze i, i tutaj nie sposób się nie zgodzić. Były też informacje o tym, że Arminia Bielefeld będzie mieć bardzo niski budżet płacowy, niższy nawet od tego obecnego Paderborn. Więc no mimo wszystko na ten moment wiele przemawia za tym, że Arminia nie sprawi pozytywnej niespodzianki i raczej będą podobnym outsiderem jak Paderborn, ale może jest coś, co wskazywałoby... Na, na, na przeciwny fakt, że, że Arminia mimo wszystko gdzieś tam wypadnie dobrze.
1: Wiesz, Arminia zawsze będzie jechała na, na, na tej świeżości Beniaminka. Tak? Ten pierwsze, pierwsze sezony dla Beniaminków mmm, często zawsze są udane. Armia na pewno jest w defensywie jest bardziej stabilniejsza niż, niż Paderborn. Też ten skład jest lepszy niż Paderborn, no. Więc no na, pewno, na pewno w stu procentach Arminia będzie walczyła o utrzymanie od początku do końca. Wszystko też nie, no zobaczymy. No. Też zobaczymy, czy Disseldorf się utrzyma i tak dalej. Podejrzewam, że Union Berlin będzie miał o wiele cięższy sezon i dla mnie Union Berlin będzie kandydatem numer jeden do spadku. No ale to, to zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie nie ma co dywagować. Trzeba poczekać do okienka transferowego, jak te wszystkie kadry się kadry się
0: pozmieniają. A myślicie, bo, bo, bo w kontekście Paderborny tak odnoszę ciągle te, te obie drużyny do siebie, ale no nie sposób tutaj nie znaleźć podobieństw i pewnych analogii. Bardzo ważną rolę miał odegrać w kontekście Paderbornu i nie wiem, też Rzucam Wam w dyskusję, czy Waszym zdaniem odegrał i, i generalnie jak oceniacie pracę Stefana Baumgarda, czyli przedziasna pa, trenera Paderbornu, który no, wprowadził ich w spektakularny sposób do Bundesligi i kilka, kilka ciekawych meczów, kilka fajnych wspomnień w tej Bundeslize też na pewno po sobie zostawia. Niemiec zostaje oczywiście w Paderborn umowa do 2021, no i, i, i w tym kontekście, jak Waszym zdaniem, wypada Uwe Neuhaus, czyli trener Armini Bielefeld, czy, czy gdzieś w tym doświadczonym 60-letnim 60 szkoleniowcu, który mimo wszystko no, z Bundesligą, dużo wspólnego w ostatnim czasie nie miał, no, no, czy, 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 czy gdzieś tutaj można upatrywać tego mocnego punktu w drużyny, czy, czy nie, w CV Union Berlin, 250 meczów, Dynamo 116 no i, i 53 mecze z Arminią Bielefeld do 2018 kontrakt do 2022 roku, więc no on Arminie na pewno w Bundeslize będzie prowadził.
1: No już na Twitterze ostatnio pojaw, pojawił się taki właśnie ciekawy tweet o Neuhausie, że jako piłkarz zadebiutował w Bundeslidze w wieku 30 lat. Jako trener zadebiutuje w Bundeslidze w wieku 60 lat. Więc yy, ciekawe co planuje w wieku 90 lat.
0: <śmiech> Może DFB zobaczymy. No ale tak pozostając przy pytaniu to, to gdzieś upatrujecie w nim e, szansy Armini, czy, czy, czy to są raczej za, za dalekie e, rozważania i, i, i raczej, raczej trzeba je zostawić.
2: Trudno nawet na ten moment oceniać co będzie w Bundeslidze, bo całkiem innym stylem będą musieli, będą musieli zawodnicy Armii grać. Także to co widzimy teraz i to co widzieliśmy w poprzednich meczach na poziomie pierwszej ligi nie będą miały zbyt wielkiego odzorowania. Więc no, bardziej tutaj nie rola trenera, ale tego jakie wzmocnienia będą w zespole ilu zawodników odejdzie, chociaż tutaj nie spodziewałem się jakiejś wielkiej fali odejść. No a sama rola trenera na pewno ma jakieś znaczenie, będzie miało znaczenie jego doświadczenie, ale to też jest nowość, bo jak wspomniałeś też, że nigdy wcześniej nie pracował na poziomie Bundesligi z żadnym zespołem. To może być jakiś problem, no ale znamy też przypadki trenerów, którzy świetnie sobie radzili po wejściu do, do Bundesligi, czy czy to Hazen czy Bamgarta też można zali zaliczać do tego grona, więc każdy wynik dający utrzymanie Arminii będzie można traktować jako duży sukces.
0: A nie wiem, Ale czy jeszcze, jeszcze coś, coś o wygodzać, czy, czy lecimy dalej. No, to myślę, że to jest taka taka ciekawostka w przyszłym sezonie w Bundeslidze, jak teraz Paderborn i i każdy, tak jak mówiłeś, każdy wynik powyżej utrzymania będzie pozytywnym zaskoczeniem i, i, i celem. I nawet jeśli zmieniamy temat, to pozostajemy na pewno w drugiej Bundeslidze, bo tutaj zdecydowanie ciekawe rzeczy się dzieją. Skoro omówiliśmy sobie coś z góry, to teraz zjedźmy na dół. No i tutaj już mamy zapewniony spadek Dynama Drezno. No czy chyba formalnie oni jeszcze się mogą utrzymać, ale to są tylko matematyczne szanse. Tak jest, 31 punktów, jeden mecz do zagrania. Nie e... wspominaj
1: o tych matematycznych szansach, tylko trenerowi. Dynama Drezno, tak jak to zrobił reporter Sky ostatnio po ostatnim meczu.
0: No właśnie, do tych wypo... przede wszystkim w kontekście Dynama chciałem się odnieść do tych wypowiedzi medialnych. E... Czy to trenera, czy Krisa Levee. E, który no, w dosyć e, mocnych słowach odniósł się do e, tego, co do sytuacji e, e, Dynama, którzy, którzy no, mimo wszystko grali słabiutką piłkę, radzili sobie bardzo słabo, e, a, a na domiar złego najważniejsze mecze o utrzymanie musieli zagrać w, no, w dużym natłoku w, 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 w odstępie trzech dni i, no, i Chris Lewe, obrońca e, Dynama Drezno w wywiadzie pomeczowym meczowym, po ostatnim przegranym spotkaniu, no, w niewybrednych słowach, takich, których nie wypada mi tutaj przytaczać, powiedział, co sądzi o tym, że, 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 że władze ligi zupełnie się nie interesują zawodnikami, ich bezpieczeństwem, sytuacją sportową walczą tylko o to, żeby dograć za wszelką, za wszelką cenę sezon I, i jak wy to oceniacie? Czy sądzicie, że w ogóle Dynamo, które no grało jak grało, miałoby jakiekolwiek większe szanse, gdyby sezon był dokończony w tradycyjny sposób? Czy to faktycznie wpłynęło? Czy mimo wszystko no, Dynamo było po prostu skazane na spadek w tym sezonie?
2: Na pewno miało to jakieś znaczenie, bo nawet patrząc na tabelę, to do, do baraży brakuje im trzech punktów, więc jednego meczu wygranego, co mogło się zdarzyć pośród tych siedmiu meczów, które, które musieli rozegrać w bardzo krótkim czasie. No ale też z drugiej strony obudzili się dopiero działaniem w okienku zimowym, sprowadzili kilku ciekawych zawodników, no ale później przyszła ta przerwa i tylko pech sprawił, że nie mogli tego dobrze spożytkować więc mogą mieć pretensje i do siebie za fatalną rundę jesienną. No ale po części też nie ich wina, że była taka sytuacja związana z zakażeniami w ich zespole i przez co musieli rozgrywać ostatnie mecze w dużym ścisku i co kilka albo nawet dwa dni, więc... No na pewno miało to jakieś znaczenie, patrząc, że stawka też na, na dole tabeli nie jest jakaś, jakaś mocna, więc mogą mieć pretensje i znowu wracają do trzeciej ligi, a na pewno w Dreźnie, w takim klubie, ambicje były większe niż spadek do trzeciej ligi.
0: No szczególnie, że, szczególnie, że... szczególnie, że kilku zawodników mają naprawdę ciekawych. Marco Terazzino, który jeszcze do niedawna grał w Freiburgu, znany Patrick Ebert. Andrej Petraks, F, który w przeszłości grał w Nuremberg, czy, czy nawet wymieniany już Lywe. No boń co bądź, z Borusią Dortmund, mistrz, Niemiec. Ehm, także szkoda, że spadają, jak gdzieś tam małą sympatię w, w, w ich kontekście miałem. Wolałbym, żeby oni zostali, no ale trudno tak się losy potoczyły. Ehm, coś jeszcze o dynamię ktoś, ktoś z Was chce dodać, czy Nuremberga?
1: o dynamię, no to wiesz, no, bo trudno, tak? Wiadomo było, że ktoś tak czy inaczej będzie, będzie pokrzywdzony yy, przy tym wznowieniu sezonu. Lepiej, żeby to był jeden zespół, niż żeby to było więcej zespołów. Bo pojawiały się, pojawiały się opinie, że można było ten sezon zacząć jeszcze później, no ale to znowu, to byłby jeszcze większy chaos organizacyjny i tak dalej, a i tak według mnie czapki z głów dla, dla DFL, jak to wszystko zorganizowali, bo od czasu wznowienia tego sezonu, po przerwie, no nie było przypadków, nie było przypadków jednak mimo wszystko, te wszystkie środki bezpieczeństwa spełniły swoje zadanie, czy, czy większość była na pokaż, czy nie, to już, to już jest inna sprawa, no ale przypadków nie było, sezon udało się dograć do końca, no bo Zostało się tylko ten weekend. Oczywiście te, cały ten terminarz e, był na nie korzyść Dynama no bo widzimy teraz są trzy punkty tylko do, do miejsca barażowego. Ale no patrząc na przekrój e, tego, jak grali przed przerwą, no to nie powiedziałbym, że, że spadają niesprawiedliwie.
0: No i to chyba bardzo trafne podsumowanie, więc przejdziemy sobie do dwóch ostatnich drużyn z drugiej Bundesligi, o których chciałem dzisiaj porozmawiać, mianowicie tak ogólnie, bo, bo, bo tak, tak jak wspominałem też na początku, zorganizujemy osobny odcinek za tydzień albo za dwa, gdzie porozmawiamy sobie o tych drużynach, które gdzieś tam są bliskie sercu kibiców Bundesligi, a, a coś się z nimi niedobrego dzieje od kilku kilku sezonów, czy, czy w tym sezonie się zaczęło dziać. więc tak bardzo ogólnikowo FC Nürnberg no, do niedawna wydawałoby się drużyna etatowo bundesligowa, a jak nie to co najmniej walcząca stale o awans do tej bundesligi. Teraz 15 miejsce, jedna na strefę barażową, no i wciąż z obawą o to, że w nie, nie skończą tego sezonu na miejscu bezpiecznym. Dwa punkty przewagi nad Karlsruhe. Co się z Nurembergą stało waszym zdaniem? Tak, pokrótce, bo mówię, nie będziemy już długo w tej drugiej Bundeslidze siedzieć. Mimo wszystko zawodnicy całkiem ciekawi, całkiem solidni. Pościągani no, nieraz z najwyższej ligi angielskiej czy, no, czy, 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 z, czy z Bundesligi. A no Razem sobie z, z, z tym składem, nie zdziwiłbym się, jakby walczyli o e, co najmniej top 5, a realnie, no, no, widzimy, jak jest.
1: No Dla mnie osobiście to, co się stało z Nurembergą w rundzie jesiennej, a przede wszystkim po tym, e, po tym wznowieniu sezonu, to jest sytuacja irracjonalna. Bo ja Pamiętam Norymberga jeszcze z tego sparingu z bajernym Monachium, na którym byłem, gdzie naprawdę zagrali w kapitalny mecz. Oczywiście no, sparing sparingiem, Liga Ligą, ale w życiu bym nie przypuszczał, że Norymberga doprowadzi do takiej sytuacji. Może nie będzie walczyła o awans, absolutnie nie, ale no, nie przypuszczałbym, że będzie miała jakiekolwiek problemy z utrzymaniem. Bo tak jak powiedziałeś, no, ten, skład, ten, ten skład jest dobry. Tam jest kupa dobrych piłkarzy, którzy nagle zapomnieli, jak się gra. Dochodzą do tego oczywiście problemy z koncentracją, e, bo ile Noremberga w tym sezonie straciła punktów m, w samych końcówkach, ostatnie 5 e, minut czy tam do, do, doliczony czas gry. No ale naprawdę, no, takie mecze jak na wiosnę z Hanowerem E, czy Derby derby z Ford, czy ostatni mecz ze Stuttgartem, no to po prostu wyszła drużyna amatorów. I to, i to, i to się po prostu nie mieści w głowie. E, mają o tyle szczęście, że przed ostatnią kolejką, jeszcze wszystko jest w ich nogach, wystarczy, że wygrają. Wystarczy. Oni muszą wygrać e, wyjazdowy mecz skill, żeby się utrzymać, bo, bo każdy inny e, wynik e, na 100% da im baraże, bo y, ich jedyny jedyny rywal, czyli KS Ruhr gra w furt, a tam dostaną zwycięstwo na srebrnej tacy, bo wiadomo jakie stosunki są między Norymbergą a furt y, no zobaczymy, no ewentualny spadek do trzeciej ligi, to, to byłaby absolutna katastrofa, ale o tym myślę, że porozmawiamy z Patrykiem Żłobińskim w następnym odcinku
0: no Patryk jeszcze o tym nie wie, ale nie wiem, nie no, hmm. dowie.
1: <grych> Postawimy go w sytuacji dokonanej.
0: Czy w następnym, czy za dwa tygodnie, czy, czy, czy za jakiś czas zobaczymy, ale na pewno będzie, bo nie wiem, czy za tydzień sobie po prostu nie zrobimy takiego podsumowania ligi, a albo najwyżej ciut więcej nagramy, bo teraz też ciut więcej czasu mamy. Wszystko zależy,
1: czy Norymberga się utrzyma, czy, no czy właśnie, będzie to musiała to jest... jeszcze grać w parażach. Tak.
0: Jakby się na przykład okazało, że i Norymberga się utrzymuje, i HS HSV awansuje, no to w sumie nie ma o czym gadać. Ale zobaczymy. Ja też chcę przypomnieć, że przed sezonem no, były duże plany wobec Norymbergi. Nawet mówiło się, fani, fani byli pozytywnie nastawieni. przed Robert Palikucza jako nowy kierownik sportu, czy tam dyrektor sportowy. Te, te niezbadane są funkcje, jakie pełnią kierownicy w klubach niemieckich. No i wydawało się, że te, i te transfery są całkiem ciekawe. I mm, no i w gruncie rzeczy wszystko było tak jakbyś powinno, a co się podziało, no to, to ciężko powiedzieć. Jeszcze jestem ciekawy Waszej opinii na temat Robina Haka, czyli no zawodnika, który się totalnie wyróżnia w tym sezonie w Nürnberg. No i z tego co wiem, poprawcie mnie jeśli się mylę, on był sprzedany z Hoffenheim, ale Hoffenheim sobie zapewniło opcję odkupu, z której nie, nie postanowili skorzystać.
1: Naczy się nie ma tej opcji w ogóle.
0: Nie było jej Okaza
1: ok Okazało się, no w ostatnich bodajże kilka dni temu no, pojawiła się informacja, że nie ma tej opcji.
0: Mi się wydawało, że oni po prostu z niej nie skorzystali. No ale, ale to ty tym bardziej. Ale tak? tak
1: czy inaczej, tak czy inaczej. No wiadomo, że hak odejdzie mm. e, z Norembergi. Będzie tego, sporo
0: zmierzałem w razie. będzie
1: sporo chętnych na niego i Noremberga sobie odbije finansowo, e, bo te 10 milionów? Może sobie za niego podyktować?
0: No myślę, że myślę, że spokojnie. Zależy, kto będzie płacił, tak powiem. Jak będzie zainteresowanie stop z, górnej, z górnej piątki, szóstki, to myślę, że, że tak. A jak, a jak nie, no to myślę, że tutaj może się, nie wiem, jakieś Szalkę, może Augsburg zainteresować, Wolfsburg, kluby tego pokroju, to myślę, że wtedy ciut mniej. Ale jeśli ci najbogatsi będą się zgłaszać, no to, to sobie na pewno wywindują cenę. No, na przykład Borussia Gladbach Majną z Hanoweru się interesowała. Tam zobaczymy, czy to się udało. Maciek powiedział no, tymi szczegółami. Ale
1: Linton Majna Linton Maina, Linton Maina to jest w ogóle teraz rozchwytywany, bo pra, 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 wiele klubów jest, jest łączonych. Oprócz Gladbach jest też Wolfsburg. Wolfsburg, Augsburg. no Zobaczymy. No, jeśli odejdzie, to będzie na rekordem transferowym na pewno Hanoweru, ale wracając do Norymbergi. E Dzisiaj pojawiło się, pojawiła się też informacja, że niezależnie od, od dalszej sytuacji, czy Norymberga się utrzyma, czy nie, e na pewno klub pożegna się z trenerem, jestem Kellerem. I, I to nawet, jeśli Norymberga będzie musiała grać w barażach, także na bararze Nuremberge poprowadzi ktoś tymczasowy. Czy jest to dobra decyzja, czy nie? Zobaczymy. Prawdopodobnie wtedy Nurembergę poprowadzi Marek Mintal. Eee, czyli no wiadomo, jak, jaki status ma Mintal w No Zobaczymy, czy Mintal przyjdzie na, przyjedzie na białym koniu. Uratuje Norymbergę ewentualnie? No zobaczymy. No wszystko się rozstrzygnie w ten weekend, prawda?
0: No może im się uda uniknąć po prostu gry w barażach i, i to byłoby chyba najlepsze. No i teraz powiedz mi, czy jeszcze czy chcesz wejść na temat HSV, czy już sobie odpuszczamy? Nie warto. No, też tak myślę. Przyjmijmy, że może jakimś cudem temu HSV się jednak uda awansować i będziemy mogli spuścić pozytywną zasłonę milczenia na ten temat, bo... No, wiesz, nie, to... To nawet
1: wiesz, awansować, tak? Czy wejść do baraży Wejść do barraży, wejść do barraży? No, no. dokładnie.
0: Bo, Nie, ja cały bo... czas liczę, że baraże będą Werder HSV. Jak będą Fortuna Heidenheim, to kto by to oglądał w ogóle?
1: Wszystko zależy od, od nastawienia Arminii Bielefeld, tak? Czy to będzie Arminia Bielefeld z pierwszej połowy meczu w Karlsruhe, czy to będzie Arminia Bielefeld z drugiej połowy meczu?
0: No tak, uściślimy jaka jest sytuacja. W tabeli, od trzecie miejsce w tabeli, czyli miejsce barażowe, walczy teraz Heidenheim 55 punktów i HSV 54 punkty. HSV mierzy się z Sandhausen, więc mają całkiem spore szanse na niewtopienie, chociaż znając ich pewnie skończy się remisem po jakiejś bramce na 1-1 w 93. No a Heidenheim gra z Arminią Bielefeld, więc yy, jeśli Arminia, tak jak Maciek mówił, będzie grać na swoim naturalnym poziomie, Hamburg ma całkiem spore szanse, żeby na miejsce barażowe wrócić. Ale jeśli Arminia sobie odpuści, bo już ma zapewnione mistrzostwo, pff, może być różnie. No dobrze, ale, ale do HSV wrócimy, jeśli, jeśli nie awansują. Ja cały czas mam szczerą nadzieję, że uda im się zająć miejsce barażowe i nie, na tym miejscu, na barażach, w barażach z werderem, co byłoby wyjątkowo emocjonującym meczem, no wręcz niepowtarza niepowtarzalną sytuacją w Bundeslidze, mecz w...
1: emocjonujący może w formie, jeśli chodzi ci o otoczkę, tak? tak tego całego meczu. Nie, nie sądzę, ona, żeby on był ona, jakiś boisko, może...
0: <laughs> nie, nie, w żadnym wypadku, no ale tak jakby, jakby, nie wiem, Wisła i Krakowia grały wręcz o awans do ekstraklasy, no to by było coś, ale coraz więcej wskazuje na to, że tak się nie wydarzy. A skoro już zahaczyłem o ten temat, to może płynnie przejdźmy właśnie do walki o utrzymanie w Bundeslidze, gdzie już wiemy, że Paderborn się z, tym, z tą walką pożegnał, o czym już wspominaliśmy, a sytuacja w dole tabeli maluje się następująco. Werder na 17. miejscu 28 punktów, a na miejscu barażowym Fortuna Dieseldorf 30 punktów. Poza tym sytuacja jest już rozstrzygnięta. Ważą się tylko losy tego, czy Werder, czy Fortuna Disseldorf spadną bezpośrednio, czy będą grać w odpowiednio w barażach. Fortuna obecnie na miejscu barażowym 30 punktów, Werder punktów 28. Łatwo wykalkulować, że Werder potrzebuje zwycięstwa i przegranej Fortuny Dieseldorf, ewentualnie zwycięstwa czterema bramkami przy remisie Fortuny. No chyba, że Fortuna by zremisowała 4-4, ale to już abstrakcyjne sytuacje. Werder gra w następnej kolejce z Köln, Fortuna z Unionem Berlin. Biorę po 300 zł z konta obydwu panów i czekam na wasze przewidywania.
1: Werder w Balażach. Kasper?
0: Ja szczerze
2: mówiąc nie wiem, Werder jest w stanie zepsuć wszystko po ostatnich wydarzeniach. Więc myślę, że to może się zakończyć tak, że Werder wygra, ale Fortuna zremisuje i tak nic z tego nie będzie.
0: Ja też tak, ja też bym tak obstawiał, obstawiał czysto... czysto... Wyłącz mikrofon wyłącznie. Kacper jak możesz. Przegłosik to. jest. O, znakomicie, dzięki. Też bym obstawiał, że ten Werder wygra, zrobi wszystko co może, a na koniec i tak się to wykrzaczy, tak jak, tak jak Kacper powiedział. Niemniej, no ja bym chciał ten Werder i jak tylko jest okazja to, to, to podkreślam, już nawet w tym, w, tym, w tym wydaniu to podkreślałem, że naprawdę chciałbym ten Werder wy, na miejscu barażowym żeby zagrali z HSV. No ale cóż, zobaczymy jak będzie. Zdecydowanie to jest to, co jest najbardziej emocjonujące w ostatniej kolejce Bundesligi. No i drugą wahającą się rzeczą jest kwestia awansu do Ligi Mistrzów, ponieważ no, Liga Europy, jak chodzi o Wolfsburg i Hoffenheim jest już rozstrzygnięta, a Hoffenheim z tego siódmego miejsca gorący kartofel albo Wolfsburg, bo obie, obie drużyny mają po 49 punktów. Siódme miejsce gorący kartofel no z tego względu, że mimo wszystko od ostatniej rundy, od ostatniej w sensie najniższej, pierwszej rundy kwalifikacji trzeba grać, dodatkowo, do, dodatkowo dochodzi 6 czy 8 nawet meczów, więc no mimo wszystko przy tym natłoku i przy tym jak się dużo będzie grało ze względu na sytuację mimo wszystko troszeczkę nienormalną, wirusową, ten natłok, który meczów był pod koniec sezonu i, i ten, który będzie być może zobaczymy jak to będzie wyglądało na początku, no może być dla Hoffenheim lub Wolfsburga męczący, więc no myślę, że obie drużyny w ostatniej kolejce powalczą o to, żeby mimo wszystko wskoczyć na szóste miejsce. No i pięć drużyn Bundesligi, które wydają się, że wszystkie zasłużyły na Ligę Mistrzów, ale zagra w niej tylko cztery z tych drużyn. Bayern i Borussia oczywiście już zapewnione. Bayern nawet mistrzostwo, Borussia też kwalifikacja do Ligi Mistrzów. Na trzecim miejscu Lipsk 63 punkty, przewaga bramek 43, więc no tutaj też mogą być spokojnie o kwalifikacje. No i o czwarte miejsce, Niech już od dawna to się tak maluje, walczyć będzie Borussia Mönchengladbach i Bayern Leverkusen 62 i 63. Punktów. Nie chcę tutaj analizować, kto Waszym zdaniem ma większe szanse na wejście pod kątem ostatniej, pod kątem rywali tych drużyn w tej kolejce, bo Borussia gra z Herto, Bayer, Leverkusen z Mainz, no to tutaj dosyć oczywiste, który zespół jest słabszy i no, oczywistym jest, że Bayer, Leverkusen zapewne stratę punktów do na nadrobi, tylko w efekcji Borusi leży czy z Remi i remisuje, gra z Hertą, no i to już daje im awans do Ligi Mistrzów. Bardziej bym chciał, żebyście mi odpowiedzieli na pytanie, która z tych drużyn... No tak, nie niekoniecznie, ma. bo jeśli
1: Gladbach... Ee... Aha, nie, tu jest 30...
0: Nie, nie. Tak, no, znaczy, no oczywiście... Nie było. Nic, to... nic, nic. Chyba, że 10-0 wygra Mainz, no to wygra Leverkusen i zremisuje Gladbach, no to wtedy, wtedy tak, bo tu jest 9, 9 goli przewagi. No ale o co chciałem zapytać, to która z tych drużyn waszym zdaniem bardziej zasłużyła na Ligę Mistrzów, która będzie godniej reprezentować Bundesliga, która waszym zdaniem ma szansę coś więcej ugrać?
2: No tak jak mówię wcześniej, moim zdaniem też obie zasłużyły. Ale jak wiemy, że jak ktoś miał coś zepsuć pod koniec sezonu, no to taką drużną jak zwykle jest Bayer. Yy, na pewno fajny będzie znowu powrót yy, Mechengladbach do Ligi Mistrzów. Chociaż widzieliśmy, że w tym sezonie i w Lidze Europy nie było im łatwo grać. Yy, na ile to było związane z tym, że nie podeszli do tego w pełni poważnie, a po prostu czy nie dali rady grać na kilku frontach, no to już yy, nie nam oceniać. Ale jest też taka opcja, jeżeli Bayer wygrałby Ligę Europy, chociaż jak wiemy, znając ich, no to pewnie to się nie zdarzy, że pięć drużyn z Bundesligi zagrałoby w Lidze Mistrzów. To na pewno była świetna opcja, no ale szanse raczej na to są małe. I też mając w pamięci to, w jakich okolicznościach Bayer może nie awansować do tej Ligi Mistrzów, czyli po remisie właściwie zadecyduje remistrzalkę, które wyszło na ten mecz przecież w połowie składem juniorskim, a mimo to udało się im tam zagrać dobrze i odebrać dwa punkty Bayerowi. Też można dodać, że władze Herty zakładały, że będą walczyć o Ligę Mistrzów. No i w zasadzie udało im się w tym sezonie, bo to oni zadecydują w bezpośrednich meczach poprzednie kolejce z Bayerem i, i teraz z Gladbach która drużyna właściwie w tej Lidze Mistrzów zagra, więc dla siebie o Ligę Mistrzów nie grają, ale zadecydują, która z drużyn będzie, tam się znajdzie. I myślę, że tutaj nie wydarzy się już nic ciekawego w ostatniej kolejce i Bayer pokonał siebie Mainz, Gladbach też nie odpuści już na własnym stadionie Hercie i Remis są w stanie ugrać bezproblemowo.
0: No, ja chyba, ja chyba bym się tutaj w pełni z Tobą zgodził, bo też nie uważam, żeby, żeby tutaj się miała jakaś niespodzianka wydarzyć. Chociaż Herta i, i Krzysiu Piątek w ostatniej kolejce bardzo fajnie się zaprezentowali. Jak wiadomo, zwycięstwo 2 do 0 z Bayerem Leverkusen. Krzysiu z asystą i w 11 kolejki. Powinien być z golem, ale Dodi Luke Bakio, dla takich osób jak on za to zagranie, specjalne miejsce w piekle, na szczęście nie był naspalony w przeciwieństwie do pamiętnego. Ukradzionego gola na niego Cristiano Ronaldo, no ale liczy się efekt. Krzysztof chyba nie wyglądał, jakby chował urazę, cieszył się z gola, a i tak w mediach brylowała jego znakomita indywidualna akcja, w której wymanewrował bramkarza, wymanewrował Demir Baja, z tego co pamiętam, wprost na słupek, no i, i zaliczył asystę. Hmm. W takim razie chyba, chyba tutaj już sobie wszystko omówiliśmy z bieżących spraw tabeli Bundesligi. Nie wiem, jaki temat jeszcze byście chcieli poruszyć i, i zanim może Was zapytam, czy coś tam jeszcze chcecie, chcecie dopowiedzieć, to zajrzyjmy sobie troszeczkę do transferu. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły. Mowa tutaj tylko o trzech najgorętszych nazwiskach, z czego je, przyszłość jednego już jest wyjaśniona. Oczywiście chodzi o Timo Wernera, Jadona Sancho i Kaja Havertza. No i po kolei Werner już w Chelsea za około 50 milionów euro, z czego do, bezpośrednio do Lipska trafi około 30 milionów. Jak wy oceniacie ten transfer z perspektywy po pierwsze Lipska, po drugie Zawodnika, a po trzecie Chelsea?
1: Wiesz, z perspektywy Chelsea, no to ty powinieneś się wypowiedzieć,
0: nie? No tak, tu gdzieś tam sympatyzuję. Hmm. Ja, ja, ja uważam, że dla Chelsea najbardziej przydatny byłby Jadon Sancho. Już w kontekście pochodzenia, w kontekście pozycji, gdzie Chelsea ma braki, ale no jakby to ująć, jak się dostaje zawodnika pokroju Timo Wernera za taką kasę jak na dzisiejsze warunki, no to... Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, trzeba się cieszyć. Chelsea też ma, nie ma teraz pewnego napastnika. Wiekowy Giroud, młody, nierówny Abraham, więc Timo Werner mam wrażenie, że, że będzie tam bardzo istotnym, kluczowym zawodnikiem. Przy czym jestem zaskoczony, że nie zdecydował się na Liverpool. To mimo wszystko na ten moment była ta drużyna. I też wydawałoby się, że bardziej odpowiadająca mu stylem gry, no ale... Gdzieś tam Frank Lampard go przekonał, więc pozostaje wierzyć, że ma też plan na Timo Wernera, który jest znakomitym napastnikiem, ale nie w każdym systemie. Odnajduje się dobrze, jak wiemy, w Lipsku najlepiej się czuł, grając obok drugiego napastnika o innej charakterystyce, czy to Paulsena, czy Shika. No a sam lubił mieć sporo miejsca, w Chelsea raczej będzie to formacja 4-3-3 i gdzieś tam albo środek ataku, albo bliżej skrzydła. Frank Lampard też kombinuje teraz z, z lewym skrzydłem. Wczoraj w meczu zastanowiją na lewym aż do wejścia Pulisika Grali tam naprzemiennie Loftus-Cheek i Mount, czyli typowi pomocnicy ósem, no, z pozycji numer 10-8. Zobaczymy, co Frank Lampard wymyśli, ale no, wydaje się, że razem z, z Pulisikiem, z, z, z Yeszem czy mm, Wernerem y, no, będzie, będzie takie nowe otwarcie, nowe otwarcie w Chelsea, ale pozostają te dwa pytania. Z punktu widzenia zawodnika i z punktu widzenia Lipska. Jak, jak duża to będzie strata i, i czy sensowny, sensowny ruch podjął Timo Werner, wybierając właśnie drużynę The Blues?
1: Na pewno z perspektywy Ligi. Szkoda, że odchodzi. A z perspektywy klubu Lipsk sobie poradzi. Lips sobie na pewno poradzi, wiesz, przy Nagersmanie. Yy, Nagresman na pewno coś wymyśli. Yy, będą, yy, jest Sik. Yy, sik yy, chyba
0: jeszcze nie jest wykupiony, nie?
1: Nie, nie jest wykupiony, ale chcą go wykupić. Chcą go wykupić. Yy, najwyżej najwyżej Nagersman zmieni też system gry, prawda. Yy, znaczy na pewno yy, będzie, będzie to będzie to trochę straty na pewno będzie, bo Werner mimo wszystko był gwarantem tych bramek I też też niesamowicie urósł przy Nagelsmanie yy, No ale wiemy jaki jest Nagelsman, wiemy jaki jak, jaki wpływ na na, na na piłkarzy ma na Nagelsman na, na i yy.
0: No Nagelsmann to wydaje się, jakby teraz dostał zamiast Wernera Marka Uta, to i tak by gdzieś tam od się przy 15 bramkach na koniec sezonu zakręcił. I tak on kreuje tych napastników, ale no, jak nawet z Szalaja był w stanie w Hoffenheim coś wycisnąć.
1: Czyli mówisz, że taki Burgstaller powinien iść do Lipska, tak?
0: Nie, nie przesadzajmy.
2: I <grym> z Ankara się pozbyli, no to musi być jakiś drugi Austriak. Wielki Austriak zresztą.
0: Bez przesady, tak to, 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 to jak z tym, z tym żartem, ee, z tymi obraz, obrazkami, gdzie święty Mikołaj pyta, dziecko, co chcesz, chciałbym, żeby bursztaler trzy gole strzelił, o, to, to jakiego tego kucyka chciałeś, e, tego jednorożca? Nie, nie, nie. Burgstahler to jest już zupełne nieporozumienie i, i dla niego miejsca w Bundeslize już być nie powinno. To jest, Nie jest zawodnik na, na ten poziom. Chwilę miał dobry okres, ale, ale co, co do zasady to, to zawodnik na drugą Bundesligę, na Championship, tak jak spędził zresztą karierę. A dla samego Timo Wernera nie uważacie, że to jest troszeczkę za mały krok do przodu? Jeśli w ogóle to jest krok do przodu. No wiadomo, że liga bardziej atrakcyjna, większe perspektywy rozwoju, bo mimo wszystko Lipsk schowany Dosyć mocno za plecami Bayernu, a, a w Premier League to się wszystko dosyć dynamicznie zmienia. Tam jeden, dwa sezony wystarczają, żeby Chelsea potencjalnie włączyło się z powrotem do walki o, o mistrzostwo. No ale czy, czy, czy Werner nie powinien raczej szukać klubów, który już teraz gwarantuje to, te najwyższe, najwyższe ambicje, także w lidze mistrzów, jak PSG, jak Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real, Juventus?
2: Biorąc pod uwagę to, jakie były plotki, czyli o Bayernie, czy Liverpoolu, no to na pewno może być lekkie rozczarowanie, ale z drugiej strony idzie do klubu, w którym szanse na grę są bardzo duże albo nawet pewne. A w Bayernie widzimy, co teraz się dzieje. Miller nie jest do, do odstawienia, Lewandowski tym bardziej. Na skrzydła klub szykuje inne opcje. W Liverpoolu jest podobnie, też tam jest duży ścisk w ataku i iść do klubu może z punktu widzenia zawodnika wymarzonego, ale siedzieć tam na ławce albo odgrywać marginalną rolę, no to raczej na tym etapie kariery nie ma sensu. Chelsea może być takim kolejnym krokiem po Lipsku dość sporym, ale też nie, nie, nie aż wielkim przeskokiem, a jest jeszcze w takim wieku, że za kilka lat może wykonać kolejny duży transfer i wtedy iść do klubu ze ścisłego topu, chyba że Chelsea w tym czasie też dobije do tego topu, bo wiemy, że szykują się tam duże inwestycje i może przez 2-3 lata dużo się na rynku zmienić, bo też nie wiemy jak będzie wyglądało obecne okno transferowe i jak inne kluby poradzą sobie po, po tym okresie kryzysu. I może to się okazać, że wcale nie jest to takie głupie wyjście dla zawodnika, bo Chelsea ma młody zespół, może tam się odnaleźć. No Pytanie tylko, jak przystosuje się do innej ligi, bo też pamiętamy, jak Werner nie radził sobie w różnych innych okolicznościach, choćby na stadionie Szalky, czy, czy gdzieś w wyjazdowych meczach dalekich Ligi, Ligi, Mistrzów, Ligi Mistrzów Turcji. No i to może być taki, takie pytanie, tylko wątpliwość, czy mentalnie dźwignie od razu zmiana otoczenia i, i całą otoczkę duże wymagania, ze względu też na cenę i, i wszystkie inne oczekiwania. Ale myślę, że taki krok przejściowy na pewno może dobrze mu zrobić, a, a nie zamykam o to furtki do klubu pokroju Realu, czy nawet powrotu do Bundesligi, do Bayernu za, za dwa, trzy sezony.
0: Ja tak szczerze mówiąc, myślę, że Werner może nawet zyskać w Chelsea to, że będzie musiał się troszkę przystosować do innego systemu i Troszkę drużyna przestanie być układana pod niego, pod to, żeby on jak najlepiej się czuł, a, a pod to, żeby on jak najwięcej dawał drużynie, ale w systemie, który preferuje Fra Frank Lampard, bo mimo wszystko Werner jest świetnym zawodnikiem, ale często zarzuca mu się i nie jest to zarzut yy, bezzasadny, że, że mimo wszystko w niektórych systemach jest niepożyteczny, yy, tak jak na przykład miałby być samotną dziewiątką, z tego też względu w reprezentacji Niemiec no, nie, nie, nie gra aż tak dobrze, jakby się mogło tego od niego oczekiwać. I wydaje mi się, że jeśli pójdzie do innej ligi, gdzie się będzie musiał troszeczkę od nowa przystosować, gdzie mm, w, też będzie grał w innym systemie, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby Frank Lampard przechodził na dwóch napastników przy tym komforcie e, pomocników, jaki posiada. Mm, no chyba, że takie 4-4-2 jak, jak Lips grał z takimi półskrzydłowymi, pół półofensywnymi pomocnikami, no to jest wszystko kwestia do rozważenia, ale gdzie wtedy miejsce dla takiego Pulisika czy Williana? No to nie, nie o lidze angielskiej program. Więc wydaje mi się, że Werner może troszeczkę zyskać, nawet też w kontekście takiego późniejszego transferu do Bayernu, bo teraz wielu go do tego Bayernu wciskało jako taki naturalny krok. Wiadomo, reprezentant Niemiec, najlepszy niemiecki napastnik teraz wydaje się, że na świecie, więc na no, wszystkie drogi prowadzą do Bayernu, a tutaj no on by poszedł do tego Bayernu i dosłownie nie miałby gdzie grać. Na skrzydle by się marnował. Obok Lewandowskiego miejsca nie ma. Zamiast Lewandowskiego jeszcze nie ten czas. Dobrze się stało, że do tego Bayernu nie poszedł mimo wszystko. Nie wiem, czy, czy, czy ty Maciek też tak uważasz jako kibic Bayernu, ale trochę by to było na siłę.
1: Tak, tak. Dokładnie tak uważam. No. Nie, wid, nie, nie widzę miejsca. Nie widzę miejsca na boisku zbytnio dla, dla Wernera.
0: No, okej, okay, to chyba zakończyliśmy temat Timo Wernera i będziemy już powoli zmierzać do końca. Co prawda, ja tutaj patrzę na zegarek i nam dopiero ale wybaczcie panowie, ja jestem po dosyć wymagającym egzaminie ustnym, gdzie też troszeczkę już musiałem dzisiaj nagadać do, do mikrofonu i do kamerki, więc e, trochę już nie szczęka boli, jak mam być szczerym. No więc może odpuścimy sobie omawianie transferu ewentualnego Jadona Sancho, w którego kontekście jest teraz zupełna cisza. Nie ma nowych informacji. Może Anglia, może zostanie w Borussii, zobaczymy. Chyba teraz yy, nie wiem, czy byście się ze mną zgodzili, ale jeśli ja bym miał stawiać kasę, to bym postawił na to, że zostanie w Borussii na następny sezon.
1: To jest możliwe. No faktycznie, ucichł ten temat, nic się o tym nie mówi. No i tyle. W, sum no i w sumie dla Dortmundu byłoby to idealne wyjście.
0: O, okej. Okay. Jeszcze sobie o jednej rzeczy przypomniałem, ale to już też na koniec, też transferowa. No i Kai Havertz, Kai Havertz, który już faktycznie w Bayernie miejsce bytu mógłby mieć. To się wydaje, że jest jeszcze bardziej naturalny krok niż w w przypadku Wernera, bo to mimo wszystko, tak jak ustaliliśmy, trochę inny napastnik niż Bayern potrzebuje, ale no Havertz, zawodnik na pozycję 10, ewentualnie 8, w tym momencie mógłby grać zamiast Müllera, więc ponownie problem bogactwa. No, gdzie tu wcisnąć takiego Havertza, jakby Bayern miał go brać? No i przewija się w tym kontekście temat ponownie Chelsea, który ma być bardzo mocno zainteresowany Kajem Havertzem. No i ponownie biorę po 300 zł z konta obydwu drużyn i słucham opinii.
1: Pas. Ja się wycofuję z listacji, bo tyle plotek, ile jest o hawercu. Tak naprawdę ciężko teraz cokolwiek spekulować. Gdzie pójdzie? Zobaczcie, teraz chodzi tutaj o, o taką ruch...
0: ocenę po prostu tego, gdzie waszym zdaniem najlepiej by było dla samego zawodnika, żeby trafił.
1: a z perspektywy Bayernu najlepiej jakby trafił do Monachium, aczkolwiek dopiero za rok.
0: Właśnie jestem tego samego zdania i też podejrzewam, że może być tutaj też sama historia, bo mimo wszystko dla takiego Havertza kierunek Monachium jest najbardziej atrakcyjny i, i mam wrażenie, że to jest zawodnik, który dysponuje nawet większym potencjałem niż Timo Werner. Mimo wszystko mówimy tutaj o, o zawodniku 20-letnim, a nie 24-letnim, gdzie już się wchodzi w ten dojrzały wiek piłkarski w przypadku Wernera. No i to, to już jest gracz, który naprawdę nie potrzebuje klubu z tego, powiedzmy, drugiego tieru europejskiego, jeśli przyjmujemy, że Leverkusen jest w trzecim. Tylko on już naprawdę każdy inny, każdy mecz, w jego przypadku kolejny, rozegrany w innym klubie niż Bayern, Real, Barcelona i tak dalej, jest meczem straconym. Niemniej, jeśli zależy mu na Bayernie, no to jeszcze swój rok musi odczekać.
1: Myślę, że najlepszą opcją byłoby, gdyby Bayern dogadał się z Bayerem już teraz, że Havertz odejdzie, odejdzie do, do Monarchium za rok, za ustaloną kwotę i to byłaby taka sytuacja win-win. Zarówno dla Bayernu, bo mieliby już zakontraktowanego piłkarza i dla Leverkusen, tak?
0: No ja tak zgaduję, że Bayern czeka z dalszymi ruchami transferowymi do ustalenia tego, co będzie z Leroyem Sane, bo mieli wydawać na niego wielką kasę, a teraz swoim sposobem mia miały być zapowiadane wielkie transfery, ale w Bayernie zw 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 zwęszyli możliwość zaoszczędzenia i, i znowu łają tutaj grosza na, na Leroy 30 30 parę milionów pierwsza oferta. Oficjalna rzekomo, zdaniem e, Bilda, e, poszła za skrzydłowego Manchesteru City. No chyba nie musimy mówić, e, z jaką zapewne spotka się ta oferta, z jakim spotka się przyjęciem w niebieskiej części Manchesteru. No troszeczkę za mało, jak na tego zawodnika. Coś chcesz w kontekście Havertza-Kacper dorzucić?
2: No to, że Bayern faktycznie zrobiło się ciasno po tym, jak wystrzelił Gorecka z formą po, po tej przerwie i marnowanie zawodnika, ściągając go już teraz, gdzie są też inne problemy, tak jak właśnie pozycja skrzydeł, to może być i stracony rok dla Havertza i Bayern niszczyłby zawodnika, sadzając go na ławce, więc faktycznie... To jest idealna opcja, żeby zaklepać go sobie, nie wiem, wykupując już teraz albo po prostu dogadując się jakoś słownie z Bayerem, że wykupią go za rok, a teraz jeszcze byłby do dyspozycji w Leverkusen. Tylko też pytanie o to właśnie, co stało się tydzień temu, raczej w weekend i to, co stanie się w ten weekend, czyli to, że Bayer może nie awansować w Ligi Mistrzów i jak do tego podejdzie Havertz, gdzie na pewno planował to, żeby albo odejść do klubu grającego w Lidze Mistrzów, albo właśnie grać z Bajerem dalej w tych rozgrywkach. Ale z drugiej strony ruszanie już teraz za granicę do innego klubu, gdziekolwiek by nie poszedł, no nie daje mu nic więcej chyba na razie niż, niż to, co ma w Bajerze, a pójście do klubu z, ze ścisłego topu, no to jeszcze chyba nie ten moment, chociaż umiejętności są, no to to Real, czy Barcelona, czy, czy Bayern mają jeszcze w miarę dobrze obsadzone te pozycje, więc jeszcze myślę, że może się wstrzymać. Jest o tyle lepszej sytuacja od Wernera, że jest po prostu trzy lata młodszy i może jeszcze poczekać, jak, jak ruszy po następnym Euro, które będzie za rok do lepszego klubu, to też nic się nie stanie.
0: No i ostatni wątek na dziś. Hasło Gikiewicz, hasło Augsburg. Chyba nie mógł w gruncie rzeczy lepiej trafić Rafał Gikiewicz. Przeciętniak w miarę solidny, raczej nie, nie drżący o utrzymanie. Na pewno są drużyny, które y, powinny się bardziej obawiać i w przyszłym sezonie też będą. A jeśli gdzieś tam w Augsburgu można było się dopatrywać właśnie zaczynków, problemów z utrzymaniem, to na pewno w bramce Kołek zdaje się, że nie będzie przy Rafale Gikiewiczu pierwszym bramkarzem. Mm. No i chyba faktycznie dobrze Gikiewicz wygra, wybrał i, i jeszcze podejrzewam, że na jakieś dwa lata ten kontrakt zostanie podpisany, może później przedłużony, ale w tym czasie sobie jeszcze w Bundeslidze pogra.
2: No tak, chyba lepszej opcji można sobie było wyobrazić, bo zostanie w Bundeslidze. Też tak przewidywałem wcześniej, że może być to Augsburg, który miał największe problemy na tej pozycji. No i jest to taki zespół, który w tym sezonie może miał jakieś pewne problemy, ale też ostatecznie utrzymał się bez problemów. Potrafił zagrać kilka fajnych, ciekawych meczów, bo, bo mają też fajnych zawodników z przodu. Mówi się, że do tego klubu praktycznie jest już zapewniony, że trafią i Strobl, i Kali Jury, co tylko pokazuje, że mają plany takie, żeby ustabilizować swoje miejsce gdzieś w środku stawki. I na pewno jest to świetna opcja dla Rafała, bo robi kolejny krok w przód, Union na pewno będzie miał swoje problemy w kolejnym sezonie, bo dużo, duża liczba zawodników albo im kończą się kontrakty, albo po prostu byli do tego klubu wypożyczeni. A w Augsburgu zrobi na pewno krok w przód finansowo, sportowo też. Kilka lat gry na dobrym poziomie mu jeszcze zostało. No i w Augsburgu na pewno kibice podejdą do tego transferu bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę to, co, co działo się w ich bramce przez ostatnie można już powiedzieć chyba lata i, i ta wtopa z kołupkiem, który, na którego wydano tak grube pieniądze jak na Augsburg, czyli około 7-8 milionów, a teraz dostają zawodnika sprawdzonego na poziomie Bundesligi za darmo, no to lepszego ruchu i PR-owo i, i sportowo nie można było sobie chyba wyobrazić.
0: No i co, chyba będziemy się wobec tego już żegnać. Nie mówię do usłyszenia za tydzień, mówię do usłyszenia niebawem, bo może nam się udać ciut szybciej, może będziemy mieć pewną obsługę, ale już wracamy do maksymalnej regularności. Mam nadzieję. Przynajmniej także żegnamy się do usłyszenia Kaspiregieła.
2: Dzięki do usłyszenia.
0: Maciej Banow.
1: Dzięki do usłyszenia.
0: No i ja także się żegnam, Krzysztof Bardel, do usłyszenia.